0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Donc, euh, la semaine dernière, un petit résumé, là, on, a, on a fait l'épisode 6 euh, qui était sur la découverte euh, d'une exoplanète recouverte d'eau faite par une équipe québécoise euh, avec l'Université de Montréal. Euh, donc, allez écouter ça si vous n'avez pas eu le temps. C'était vraiment intéressant. Puis, il euh, y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'apprentissage là. Puis, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut découvrir euh, ici même, là, au Québec. Ensuite de ça, euh, écrivez-nous. Si vous avez des suggestions d'épisodes, écrivez-moi à à commercial hotmail.com. J'apprécierais grandement si vous avez des projets intéressants que vous pensez qu'ils valent la peine. Aujourd'hui, on est à l'épisode 7 avec M. Simon Lapointe, donc qui est sur, euh, dans le fond, les traumatismes crâniens. Donc, j'ai décidé de nommer l'épisode Soigner les traumatismes crâniens avec l'ingénierie mécanique. Euh, donc, euh, salut Simon, comment ça va?
1: Ça va super bien, là. merci pour l'invitation. Puis en fait, le titre, ça représente réellement sur quoi que j'ai travaillé justement à la maîtrise. Là. Fait que c'était un bon choix.
0: <rire> Excellent, merci ouais, Merci beaucoup pour mon choix de titre. Puis c'est peut-être un bon endroit où commencer. J'ai remarqué sur le site web, je l'ai résumé avec traumatisme crânien, mais j'ai remarqué sur le site web euh, que vous aviez de ta compagnie qui s'appelle Encéphalix. C'est bien ça
1: Exactement, oui.
0: En ce que vous aviez aussi, en fait, c'est pas seulement pour les traitements et les traumatismes crâniens, mais aussi les, les AVC, les hématomes... ou les, les hématomes sudurales, j'ai aucune idée c'est quoi. Euh, peut-être que tu vas pouvoir peut-être m'expliquer c'est quoi, là, euh, avant de commencer. Euh,
1: idée. Oui, ben en fait, ben, on, tantôt, on pourra rentrer un petit peu plus dans le sujet, là, parce que c'est justement ça par rapport à des tests, là, puis euh, c'est le mm -hmm. clou du spectacle, en fait. Là. OK. Mais euh, justement, pour faire une petite parenthèse là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que... La problématique visait euh, globalement les, 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 les traumatismes crâniens quand j'ai commencé le projet en 2019. En fait, la source de la problématique provenait directement des traumatismes crâniens. Puis, euh, en fait, c'est qu'on s'est rendu, rendu compte que nos tests étaient tellement concluants euh, que, que, que le, la possibilité, en fait, de, de soins s'est vraiment ouverte de notre produit. Qu Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que ça pouvait être utile dans plusieurs cas et dans plus de lésions qu'on espérait.
0: OK. Fait que vraiment un range un petit peu plus large que ce que vous aviez espéré au début. Mais tant mieux, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais là-dedans. <rire> on exactement, va profiter.
1: Surtout, surtout quand on a comme, comme projet, en fait, un projet, il y a un projet entrepreneurial avec ça, tu sais. le, mm. le fait d'ouvrir à d'autres lésions, d'autres types de traitements, dans le fond, c'est d'ouvrir à, à, à de nouveaux marchés, tu sais.
0: Oui, oui, c'est ça. Puis justement, le point de vue de entrepreneuriat, c'est un truc que je suis content quand même d'avoir. c'est Dans le podcast, on a eu quelques fois des, euh, des choses comme ça, des projets qui sont démarrés, puis je suis vraiment content de, de t'avoir parce que peut-être qu'on va pouvoir entrer un petit peu dans le détail de c'est quoi de démarrer euh, une petite entreprise comme ça qui peut, espérons-le, grandir grandir à des, des proportions très, très grandes, là, qui est en tout cas certainement potentiel que Justement, là, tu as dit que le projet il était commencé en 2019, puis c'est un peu là-dessus que je voulais commencer. Je me demandais, toi, dans le fond… Là, on est en 2022, fait que ça fait à peu près trois ans. Je sais que. Euh, je pense que tu as fait une maîtrise de ce que j'ai vu. Euh, tu es pas probablement au doctorat, là, ça se peut-tu?
1: Ben, en fait, non, c'est juste ma maîtrise qui a été euh, bien étirée, là, un peu à cause de la COVID et tout ça. Là, fait que, mais euh, on peut dire que j'ai terminé la maîtrise, là, donc là, je suis vraiment à temps plein euh, dans l'entreprise.
0: Tu es vraiment dans le projet, c'est ça, temps plein, ok? Fait Il n'y a pas vraiment de. Tu pas dit, des fois, le monde, c'est ça, ils startent une business, puis là, sur le côté, ils font quand même un job en même temps, mais toi, c'est ça, tu vraiment investi là-dedans pleinement, là, ce qui exactement. est très intéressant. Okay. Puis là, c'est quoi, quoi qui t'a amené un intérêt vers la médecine? Parce qu'on s'entend que la mécanique, mettons, j'ai une mécanique, euh, puis toi, tu as étudié à l'Université de Sherbrooke, je pense. Oui, exactement. Euh, OK c'est quoi la... de, de, de mécanique à médecine, il y a quand même un gros gap. C'est quoi, toi, qui t'appelais vers là? Euh, C'est-tu que t'avais envie d'aller en médecine euh, quand étais au cégep? Là, finalement, tu t'as fait, euh, OK, je peux peut-être faire le pont puis je peux peut-être revenir
1: ou euh, je sais pas. <rire> non, vraiment pas. Euh, absolument pas, en fait. C'est ça, en fait, quest -ce qui, ce qui est drôle avec cette histoire-là, c'est que pendant tout, euh, je vais faire vraiment l'histoire pour bien comprendre là, comment j'ai réussi à, à embarquer dans ce domaine-là sans être initialement intéressé. Là. Mais euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pendant tout, euh, pendant tout mon bac, euh, je me cherchais vraiment au niveau. Euh, j'ai toujours su que je voulais être ingénieur mécanique. Là, puis euh, je veux dire, on pourrait même en parler avec mes parents. Euh, je veux dire, euh, moi, quand j'étais jeune, ce que je disais, c'est que je voulais être inventeur. Puis en fait, en, en vieillissant, on s'est rendu compte que le plus près de tout ça, ben, en fait, c'est le domaine de l'ingénierie. Puis, euh, j'ai toujours su que je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce que je voulais faire concrètement avec les apprentissages du domaine puis les apprentissages de l'université, ben ça, ça c'est quelque chose qui restait à découvrir. Puis en fait, tout au long de mon, mon, de mon baccalauréat, euh, j'ai vraiment travaillé sous, sur des, des, des projets qui étaient très concrets puis qui avaient vraiment une, un, un apport, j'appelle ça, bien, une façon de parler, mais comme un apport à la communauté, dans le sens que je voulais vraiment travailler sur des projets, sur des problématiques euh, qui avait comme une, une, une importance sociale, si je peux dire. Là. Puis euh, justement, en fait, euh, même au baccalauréat, on avait travaillé sur un nouveau tissu pour euh, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux lit de camp, mettons pour la Croix-Rouge et pour, euh, pour l'armée. On avait fait, un, on a fait un, un brevet provisoire avec ça. On avait commencé des démarches avec des entreprises pour développer le tissu. Euh, puis en fait, malheureusement, étant donné que j'étais encore au baccalauréat, ben, le fait que je ne pouvais pas continuer le développement de cette technologie-là, ben, ça l'a comme un peu, un peu tombé à l'eau. Mais je dirais que c'est vraiment à, à ce moment-là, donc on, on parle environ à mi-parcours du baccalauréat, que j'ai vraiment eu la piqûre de travailler sur un projet qui avait vraiment autant du potentiel, mais qui, qui avait comme un, un impact positif, si je peux dire. Oui. Ouais. Puis en fait, j'ai continué cette, cette volonté-là à travailler sur des projets à impact positif à, à mon projet de fin de bac, euh, puis en fait qui, commence, qui a commencé justement euh, environ deux ans avant la fin du bac. Là. Euh, puis j'ai travaillé sur une maison à faible empreinte éco-énergétique et écologique euh, avec la avec Habitat pour l'Humanité Québec. Euh, donc on okay. a euh, travaillé vraiment sur une, une maison là, euh, vraiment très éco-énergétique avec des matériaux écologiques du, euh, principalement du Québec. Euh, puis on a vraiment, en plus de faire le développement et de concevoir cette maison-là, on l'a bâtie euh, et il y a maintenant une famille qui habite à l'intérieur. Donc on a remis cette maison-là, euh, avec un arrangement financier que c'est ce, Habitat pour l'humanité qui gère, mais le okay. but, c'était vraiment de donner, en fait, cette maison-là à une famille à faible revenu dans la région de l'Estrie. Puis, euh, c'est ça qu'on a réussi à faire dans notre projet de fin de bac. Ah, oh, ouais! Fait Encore le, une fois, ouais. c'est vraiment la possibilité de, de, de redonner à la communauté, puis de, de, de travailler ben sur oui. quelque chose qui a un impact. Puis, puis tu sais, veux, veux pas, c'est comme de se sentir un, important là, si on veut donc ouais ça peut...
0: <rire> ouais ouais, ouais. c'est un peu dis de même c'est comme je sais que c'est pas comme ça que tu veux le dire mais quand on... à chaque fois qu'on dit ça on veut pas avoir l'air d'avoir de... un ego euh,
1: élargi là, mais tu sais c'est il y, y a du bon là dedans <rire> c'est ça puis le pire c'est quand que je dis ça tu sais il y a un peu d'égoïsme là dedans puis il faut être faut être transparent je veux dire oui je vais avoir le sentiment de redonner mais je sais que c'est aussi la manière d... dont je me sens que j'aime travailler dans ces projets là tu sais puis de façon transparente, bien, c'est vrai que c'est un peu à cause de ça.
0: Ouais. Puis, en
1: fait, c est, c est, ça, ça a continué, en fait, cette volonté-là. Puis, euh, en fait, c'est le docteur, justement, le docteur Yoriot-Morin euh, que lui, euh, ça, c'est vraiment la fin de mon parcours de baccalauréat, donc en 2019, je finissais le, le travail de la maison pour Habiter pour l'Humanité et euh, j'avais quand même un cinquième stage à effectuer. Et mmh. puis, le docteur Yorio morin lui, il vivait beaucoup de problématiques là, euh, dans ses salles de chirurgie, puis en fait, il a décidé de, de, de faire un, un programme de stage avec les fonds de la famille Jean-Morin, puis les fonds, en fait, de, 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 de la fondation de l'Université de Sherbrooke, mmh. et ils ont lancé vraiment un programme de stage pour répondre à des problématiques dans le domaine de la santé, okay. et en fait, tout simplement, j'ai appliqué à ce stage-là, et j'ai commencé en 2019 à, à faire mon cinquième stage dans le domaine de la santé, parce que… Okay. J'aimais les projets qui avaient un impact, puis je me suis rendu compte que qu'est-ce ouais. qui avait le plus d'impact que réellement le domaine de la santé, puis c'est là que j'ai eu la piqueur, ouais. puis c'est là que je travaillerai travaillerais nulle part ailleurs que dans le domaine de la santé à partir, à partir de ce moment-là.
0: Oui, c'est incroyable parce que, tu sais, mettons, les projets, c'est drôle ce que tu as dit, nous, euh, ben, à l'Université Laval, on, on c'est le projet intégrateur là, qui s'appelait, puis ça ne durait pas deux ans comme toi, tu sais, nous, on a commencé dans la dernière session, je pense, ou la dernière session, puis... Pas, je pense que c'est pas spécifique à l'université, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets intégrateurs comme lui qu'on qu a fait, qui étaient bien intéressants, sur papier, puis on était quand même fiers, mais au final, il a pas vraiment abouti nulle part, le fait c'est vraiment cool de, de voir qu'il se concrétise, j'imagine, puis là, euh, là de voir que ça l'a un peu mené après ça, où tu es aujourd'hui, là, c'est... C'est vraiment, ouais, vraiment cool. C'est ça, fait que là, euh, c'est ça, tu as mentionné, le, le docteur, je pense, il est, il est comme spécialiste, professeur, chercheur, il comme plusieurs titres, là, Christian. Oui, euh... ouais, exactement. <rire> que, euh... Il y a, <rire> il y a beaucoup de titres, Oui, c'est ça. Fait que lui, dans le fond, c'est ça. Lui, c'est un peu le. Dans, dans votre projet, là, tu as parlé qu'il faisait vraiment partie de la synthèse du projet. Mm -hmm. euh, lui, j'imagine que c'est un peu le know-how niveau médecine, ça vient sûrement de lui. là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Fait que lui, en fait, euh, c'est ça, le projet a parti à, je veux dire, c'est pas juste lui qui vivait cette problématique-là, donc il y avait d'autres collègues neurochirurgiens. Euh, à l'époque, en fait, il était à son R6, donc à sa dernière résidence en neurochirurgie. Euh, puis en fait, même pendant les pratiques de résidence, bien, il voyait déjà cette, cette problématique-là, puis il a voulu l'intégrer dans son programme de stage. Puis justement, tout au long de mon stage, tout au long de ma maîtrise et même encore là aujourd'hui dans l'entreprise, qui est d'ailleurs en fait encore impliqué, là, le docteur Yorio Morin fait partie euh, de cette entreprise-là. ben c'est encore le, le, vraiment le, le, le directeur médical là, tout au long de, de ce parcours-là. Là. Okay. C'est lui en fait qui, 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 qui nous permettait, nous on, on a la spécialité au niveau mécanique et tout ça, mais on avait vraiment le support de, 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 du docteur Yorio Morin tout au long du projet pour vraiment s'assurer que ça concorde bien avec avec le développement médical. T'sais. Fait que là, ben, c'est ça, c'est quoi? D'où vient vraiment,
0: tu as dit qu'il vivait beaucoup de problématiques, lui et ses collègues. C'est quoi en réalité la problématique à la base euh, de votre projet? Euh, J'ai dit, mentionné au début que c'était relié au, au traumatisme crânien, aux AVC et tout, mais c'est quoi? Euh, c'est né de où, ça, dans le fond?
1: Ben, c'est une bonne question. Puis en fait, on va continuer l'explication avec les traumatismes crâniens parce que c'est justement ce qui est vraiment le plus facile à comprendre. Puis je vais faire justement l'analogie avec avec les AVC et les hématomes sous mais la, la grosse problématique, c'est que présentement, euh, au niveau d'un, dans le fond, un traumatisme crânien, là, ça survient souvent après, par exemple, un accident de voiture, un, 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 une chute euh, ou même pendant la, la, la performance là, de sport extrême ou euh, toutes sortes d'activités qui feront en sorte qu'il euh, y a un accident et il y a un gros choc à la tête. Et euh, dans des points critiques, ce qui va arriver, c'est que le cerveau, là, comme n'importe quel muscle, quand il y a un choc, euh, quand il y a un très grand choc, et eh bien, il va enfler. Mm -hmm. Et dans certains cas, l'enflure le, est tellement grande que les chirurgiens ont comme seule option que d'ouvrir littéralement la boîte crânienne pour laisser le cerveau enfler librement. OK, pour ne pas qu'il soit contraint dans, la, dans le crâne. Exactement. Parce que ce qui arrive, c'est que là, Étant donné que, le, le, contrairement à un muscle qui est à l'extérieur, il n'est pas à l'extérieur de notre corps, mais je veux dire, la seule contrainte qu'il y a, c'est la peau, donc ça peut enfler. Bien, contrairement au cerveau, que lui, il est comprimé dans une boîte crânienne, fait qu'il n'y a pas de place pour enfler. Euh, Puis ça, en fait, ça va causer l'augmentation de la pression intracrânienne. Puis quand on est dans un cas d'hypertension intracrânienne, donc on, on dépasse un seuil critique, et eh bien là, les chirurgiens, font qu'ils opèrent d'urgence ces patients-là. Euh, puis il leur, il, il leur ouvre la boîte crânienne, il leur ouais. enlève un morceau de crâne pour que le cerveau enfle librement. Fait
0: que ça, c'est-tu, je me demande parce que euh, je connais des, des gens qui ont eu des, des commotions cérébrales, est-ce qu'un est qu traumatisme crânien, c'est toujours une commotion cérébrale ou une commotion cérébrale, c'est comme un faible traumatisme crânien?
1: On pourrait plus voir ça comme ça, effectivement.
0: Okay. Okay. Fait que là, bon, fait que là, OK. Fait que là, ils doivent ouvrir le cerveau, ils doivent procéder à une chirurgie, puis je pense avoir compris que d'habitude ça prend à peu près deux chirurgies pour faire l'opération d'ouvrir le cerveau et d'ajouter quelque chose à la place. Mais dans, de ce que je comprends, dans votre cas, ça ne requiert qu'une chirurgie. C'est bien ça l'avantage, Exactement. Pense.
1: Ce qui est problématique avec le, le traitement présentement, c'est effectivement ça, c'est que le, le traitement complet est divisé en deux interventions. Donc, la première intervention, qui est la craniectomie décompressive, où est-ce que le chirurgien doit euh, couper la peau, avoir accès au crâne, il va, il va scier un volet osseux qui est pratiquement la moitié du crâne du patient. Là. Donc, c'est vraiment un énorme bloc de crâne qui est retiré. mais ce bloc-là, oui, va aller dans un congélateur pour être remis quelques mois plus tard, lors de la deuxième intervention, la cranioplastie. Fait Une fois que le, le, le volet est retiré du crâne, eh bien, la peau est refermée et là, le cerveau peut, peut enfler librement. Mais là, ce qui arrive, c'est que le cerveau, il n'y a pas de protection. La seule chose qui y a par-dessus, c'est la peau. Fait que pendant la réhabilitation de ces patients-là, pendant leur, leur, leur continuité d'hospitalisation, ben n'importe quel choc, n'importe quelle chute pourrait ultimement causer la mort.
0: ben oui, Et puis ils ont-ils ont, sûrement ils ont, ils ont des genres de casques en plastique en attendant? J'imagine, j'ose imaginer, je sais pas.
1: Ça dépend des cas, en fait. La majorité du temps, ils n'ont pas de casque. OK. Même puis dans cas. même bien des cas, ils retournent chez eux en attendant la deuxième intervention. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'après plusieurs mois, après plusieurs semaines, eh bien là, quand quand va venir le temps qu'ils ont une place en chirurgie, parce qu'en fait, la deuxième intervention n'est pas critique. Donc, c'est pour ça qu'ils attendent aussi longtemps. Et là, ils devront passer à travers une, deuxième, euh, une deux, deuxième intervention chirurgicale, donc deuxième anesthésie générale. Ils doivent se faire raser les cheveux au complet à nouveau. On doit réouvrir une plaie qui est en train de cicatriser. Et euh, il y a le fait, bien sûr, euh, qu'ils ont une deuxième hospitalisation. Donc, le traitement est vraiment sur une très longue période. Et nous, en fait, sur quoi qu'on a travaillé, c'est vraiment de combiner ces deux interventions-là en une seule qui s'appelle la cranioplastie dynamique.
0: Ok, donc c'est vraiment de dire, on, on, enlève, on enlève un morceau du crâne et on remet un, un, morceau, euh, un morceau qui est comme en fait d'un matériau spécifique, euh, puis on, on le laisse aller après, c'est tout ça, ou
1: euh, c'est comment ça marche, il, il y a dessus, un morceau de son crâne, ou... Ben, c'est là que vient, en fait, toute la magie, c'est qu'au début, on travaillait vraiment très fort sur un remplacement. Euh, du volet crânien. Et puis, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on on, 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 on a gardé le volet osseux, mais on, a, on essaie de trouver une méthode pour justement être capable de le garder puis de le, le fixer, mais qu'il soit capable de bouger puis de suivre l'enflure du cerveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé des nouvelles plaques de fixation dynamique qui peuvent directement se fixer après le volet osseux et après le crâne. Puis le volet osseux, en fait, il va monter avec l'enflure du cerveau, donc il va suivre la phase aiguë euh, du cerveau. Puis lorsque le cerveau va finir d'enfler, celui-ci va revenir à sa position initiale et le volet va venir se re-ancrer en position neutre. Et on n'a pas besoin d'opérer le patient. Les plaques restent jusqu'à la fin de vie du patient. Il n'y a aucune problématique au niveau de la biocompatibilité. Donc le patient est opéré seulement une fois et on est capable d'offrir la décompression adéquate pour ultimement sauver la vie de, du patient.
0: Fait que là, ok, c'est quand même incroyable, mais là j'essaie de, me, je me de me le picture dans ma tête. Donc si il garde toute sa vie, ça veut dire que ce matériel-là d'extra qui est comme un qui agit probablement en, en sorte de ressort ou d'élastique, il se cache-tu en dessous de la boîte crânienne ou il est vraiment où les cheveux ou le cuir chevelu, ça, va, ça, va, ça rentre où ça à peu près
1: En fait, le défi euh, mécanique provenait justement du fait que euh, le qu'on Sur quoi qu'on a travaillé, c'est seulement 0,4 mm d'épaisseur. La difficulté là, vraiment euh, d'ingénierie provenait justement de l'épaisseur euh, qu'on qu devait travailler. Donc, étant donné que c'est sur la boîte crânienne et sous la peau, on devait travailler avec vraiment un profil minimal. Euh, puis, on était capable en fait de développer une plaque qui est seulement de 0,4 mm d'épaisseur.
0: Oui, effectivement, euh, ouais, c'est vrai que <rire> c'est très très petit. Wow. Fait que, fait que c'est intéressant. Ok, fait que là c'est ça. Fait qu'ils viennent prendre ça, et j'imagine qu'ils doivent prendre des, euh, des médicaments en même temps pour euh, dans le fond pour euh, faire en sorte que le corps accepte ça au, au début ou euh, parce que souvent on entend parler maintenant du monde qui se font acheter des vis ou des plaques dans le corps là, au début il y a des fois a des problèmes de compatibilité justement. Je, je suis pas tant un, un
1: expert là-dedans non plus, là, fait que je sais pas trop si, qu'est-ce qui se passe avec ça. Il n'y a pas tant de problématiques à ce niveau-là parce qu'on travaille avec un des matériaux euh, les plus biocompatibles qui n'existent pas, autre que ta propre peau, euh, par exemple. Euh, donc, on travaille avec du titane, du titane là, qui est vraiment reconnu dans le domaine médical. Là, que En fait, il y, y a très peu de cas de rejet. Euh, C'est un, un, un produit, un métal, en fait, qui est très noble, euh, donc qui, qui, qui s'insère bien dans le corps humain sans faire de problématiques. Mais au niveau des médicaments, euh, C'est sûr qu'habituellement, dans un, dans un cas comme ça, un cas extrême, là, euh, où est-ce que les patients, par exemple, ils ont un accident de voiture, eh bien, habituellement, le traumatisme crânien fait partie de leur blessure et euh, ils ont toute une panoplie de traitements qui, oh euh, qui survient avec ça et euh, des médicaments qui viennent avec ça. Donc, euh, on, on travaille sur une partie, en fait, de... On travaille sur les traumatismes crâniens, mais habituellement, les patients qui ont ça souvent, malheureusement, ils ont beaucoup d'autres lésions à gérer. Puis le fait de diminuer une intervention quand on est en période de... de de réhabilitation, de, 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 on essaie de guérir de toutes ces maladies-là, ben pas toutes les maladies, mais de toutes ces lésions-là. Mm -hmm. et eh bien, juste enlever une intervention, ça peut diminuer beaucoup de complications, là, puis euh, diminuer en fait la réhabilitation des patients.
0: OK. Comment ça comprendre assez bien, euh, c'est vraiment quoi le produit euh, Toi, dans le fond, on a parlé tantôt du docteur Christian, excuse-moi, Yorio, Yorio Morin, Morin. c'est
1: ça Oui, exact.
0: Euh, c'est quoi, toi, dans le fond, ton niveau de médecine ton Niveau de connaissance en médecine que tu as dû acquérir pour en arriver là, j'imagine que tu as dû passer beaucoup de temps dans des. Euh, avec, mettons, peut-être avec des avec des corps ou avec des, euh, des, des, des patients qui, qui, qui ont ces problèmes-là ou en hôpital. Tu sais, C'est quoi, dans le fond, la collecte de données que tu as faite pour ça? Tu t'es-tu vraiment juste acquis ce que tu avais besoin pour le projet ou t'as dû te faire un genre de baseline en médecine, euh, en connaissance de médecine pour en arriver là?
1: Ben, on peut dire un certain baseline, mais euh, un baseline. Euh je veux dire, euh, très, euh, certainement pas proche, euh, par exemple, de, 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 la, de les connaissances, par exemple, d'un neurochirurgien ou d'un résident en neurochirurgie. Mais mmh. euh, ben reste que j'ai été chanceux, en fait, puis pendant mon, le programme de stage, c'est là a commencé, en fait, le, le, cette espèce de, 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 de début de savoir-là dans, dans le domaine. Là. Euh, dans le fond, les premières semaines de l'intervention, la seule chose que je faisais, c'est assister aux interventions chirurgicales. Donc, okay. j'allais littéralement là, dans les salles d'opération, puis je regardais comment que les professionnels de la santé font pour… Euh, comment ils travaillent dans les salles d'opération. Puis, euh, justement, parce que pour être capable de développer un produit pour une intervention chirurgicale, ben il faut connaître toute la, la, la réalité dans la salle d'intervention, le avant, le après, tout ça. Puis, mm -hmm. en fait, c est, c est, ces semaines-là m'ont justement permis d'apprendre, euh, premièrement, c'est quel genre de professionnels de santé travaillent là, tout au long du traitement de ces patients-là? Puis c'est quoi, en fait, c'est qu'est-ce qui attend d'eux autres d'un produit euh, comme un, un, un nouvel instrument euh, chirurgical? Donc, quelles sont leurs demandes par rapport à ça? Puis en fait, au niveau, après ça, plus poussé euh, au niveau de l'intervention chirurgicale elle-même, eh bien, en fait, ça, c'est au, dé, au début de la maîtrise où est-ce que euh, j'ai vraiment travaillé avec, justement, commencé à lire des articles scientifiques dont vraiment... Euh, Comprendre, bien comprendre la chirurgie en tant que telle, pourquoi qu on l'a fait, quels sont, le, quels sont les types d'œdèmes qui sont, qui sont présents lors des lésions cérébrales et tout ça. Donc, je dirais que je suis allé chercher un, un niveau de connaissance, mais vraiment très propre à l'intervention chirurgicale sur laquelle je travaille euh, et aussi après ça pour le fonctionnement dans les salles de chirurgie. Mais je dirais quand même de façon transparente que c'est très léger là, comme connaissance.
0: Rien. Comparé à l'étendue d'où que ça se rend, c'est très minime.
1: C'est ça, ça, exact. Je veux dire, je, je ouais. participe à des, à des réunions de recherche en neurochirurgie, puis je veux dire, je connais 0,0001 Je veux dire, euh, mm -hmm. c'est vraiment très, très axé sur euh, la chirurgie sur laquelle je travaille en tant que tel. Puis le reste, je veux dire, pour moi, c'est. C'était comme superflu, du... je veux dire. Il fallait vraiment que je me consacre à la problématique elle-même puis trouver une solution.
0: Oui, ben c'est normal, tu sais. Je pense que, ben, je pense que dans tous les projets, il y a tout le temps au début de la phase de vraiment définir les requis puis faire un genre de cahier des charges ou une, une matrice de requis. Puis souvent, ils nous disent souvent que... Le client à qui tu vas demander c'est quoi ses requis. Souvent, lui-même ne sait pas exactement c'est quoi ses requis. C'est pour ça qu'on est obligé de vraiment poser les questions qu'il n'a pas pensé poser. puis Dans ton cas, ben, tu es allé sûrement te, te, te croiser les bras puis juste en regarder pendant sûrement des longues heures. J'imagine que ça doit être des grosses chirurgies quand même, là, regarder les, les opérations.
1: Oui, c'est ça. Ça dépend lesquelles, mais j'ai assisté à des opérations de... de comme toute la journée au complet, donc 8 heures en ligne, là, puis euh, je veux dire, elles ne sont pas toutes comme ça. Là. Par exemple, si on prend la cranioplastique, c'est plus un, un heure et demie habituellement, là, mais euh, reste que c'est quand même des grosses interventions. Là. Quand on touche au crâne, je veux dire, il y a beaucoup de précautions qui sont, qui sont prises et tout ça, donc ça, ça rallonge le temps de chirurgie.
0: Est-ce que c'est est, 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 est un peu de la morbidité de demander, là, mais je dois m'informer parce que j'ai déjà eu la surprise d'apprendre que quand ils font des chirurgies avec des os euh, quand ils doivent couper des os, souvent, ils utilisent carrément des scies, là, des, des grosses scies euh, qui ont l'air... Euh, je ne me rappelle plus c'est quand. La première fois que j'avais vu ça, j'avais trouvé ça vraiment intense la manière qu'ils font ça. Quand ils coupent un crâne, j'imagine qu'ils utilisent un genre de petit dremel avec une petite lame. Là, ça ressemble à quoi, dans le fond, quand ils coupent le crâne?
1: Euh, ben c'est ça. C'est comme des... Euh, premièrement, ils doivent percer le crâne qu'on appelle des trous de trépins pour pouvoir insérer justement ces, ces, ces lames de scie-là pour être capable de scier. Puis en fait, c'est comme des, euh, des petits tubes rotatifs abrasifs donc, une fois qu'ils sont rentrés dans un de ces trous de trépants-là, ben, ils peuvent faire un trait ici, euh, toute la, la, la grandeur qu'ils ont besoin. Mais pour revenir en fait à la question des, des, des opérations d'eau, d'os, en fait, euh, oui, c'est… Euh, puis en fait, même le docteur Giorgio Morin dirait la même chose que moi. c'est euh, Je veux dire, c'est de la mécanique, là. Je veux dire, moi, j'ai déjà, déjà vu des, des opérations chirurgicales faites, euh, puis écoute, je sais pas si je dois dire ça, là, mais je veux dire, ça c'est pas un secret pour personne. Mais je veux dire, même sur des colonnes vertébrales, puis je veux dire, c'est des coups de marteau et tout ça, c'est euh, <rire> okay. ah, de la grosse euh, mécanique, là, je veux dire. Euh, tu sais, des os humains, ils veulent pas, c'est solide, puis quand on doit wow. rentrer des tiges ou quand on doit visser des plaques et tout ça, je veux dire oui, les outils qu'ils utilisent euh, sont plus beaux, sont, euh, que, je veux dire, c'est de grade médical, mais ultimement, si c'est une, une espèce de, de scie sauteuse de grade médical, reste une scie sauteuse,
0: ouais. tu sais. <rire> ouais, on s'attend à, à ce que ça soit, quand on passe à la chirurgie, on passe à de la délicatesse, mais des petits instruments, mais là, c'est ça, tu, des coups de marteau, puis euh, comme si tu essayais de, de, de déjammer une, euh, un bout de, de métal, d'un autre bout de métal, genre, là, tu
1: Exactement, oui.
0: Aïe aïe, ok. Fait que, euh, OK, fait que, euh, ouais, c'est ça, puis en même temps, ça m'a comme fait penser, j'imagine que les trous qui percent au début pour se faire un genre de trait de j'imagine que juste les trous doivent aider à relâcher la pression dans le crâne, même avant d'aller tout ouvrir, ça se peut-tu ou j'ai déjà entendu ça?
1: L'origine de la, la, la crânectomie décompressive provient justement des trous de trépins. fait que oui, c'est vrai, fait que dans le temps, ils faisaient justement ce qu'on appelle des trous de pour essayer de diminuer un peu la décompression intracrânienne, mais je veux dire, c'est pas suffisant, là. puis je veux dire, pour être capable de faire vraiment une différence, surtout dans des points critiques comme ça, c'est pas des, des petits trous, là, qu'il faut, qu faut, qu faut retirer, C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est la moitié du crâne, là, qui ouais, est retiré. c'est assez de immense. De, de diminuer ça, puis même dans certains cas, ils vont enlever les deux côtés euh, du crâne du patient, donc il reste comme un, une espèce de mohawk, là, On, ça ressemble vraiment à ça, là. Donc, il y a okay, juste dans le milieu. une ligne sur le dessus de la tête comme un qui reste de crâne, qui, 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 qui lie, en fait, la partie frontale de la partie, on va dire, arrière de la tête. Euh, puis, en fait, les deux côtés sont littéralement enlevés dans les cas là, vraiment très, 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 très critiques. Ah, C'est OK, oui. Wow, ça marque
0: l'imaginaire. Je, je serais... Maintenant qu'on a, a passé la partie morbide de l'émission, euh, <rire> dans le fond, ça ressemble à quoi le processus, euh, dans le fond, pour breveter des inventions comme ça, puis le processus de commercialisation quand tu as un lien, de ce que j'ai cru comprendre, un lien assez étroit avec l'Université de Sherbrooke puis ta propre entreprise euh, puis tu sais, tu as, as, as un chercheur là-dedans j'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup, beaucoup de, de parties prises euh, c'est-tu compliqué, c'est-tu long je pense que vous êtes dans ce processus-là si je
1: ne me trompe pas oui, puis en fait, euh, je veux dire toutes les, je dois, je dois mentionner, avant de commencer à, à expliquer le processus, que vraiment toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, c'était vraiment ils ont tous travaillé de bonne foi, je veux dire, est, tout le monde a travaillé très fort là-dessus, mais c'est un complexe qui a été particulièrement complexe tout de même, même si, je veux dire, tout le monde a donné le maximum qu'il pouvait. Là. Donc, c'est un processus là, au niveau de la, la, la définition de la propriété intellectuelle qui a pris quand même deux ans. Donc, okay, juste wow ouais. définir comment que ça cette, cette propriété intellectuelle-là euh, est définie a pris euh, quand même deux ans parce qu'on se trouvait dans une situation complexe où est-ce que c'est un projet qui a débuté dans le cadre d'un stage, mais dans le cadre d'un stage qui était quand même relié à l'université, mais le fait que j'étais étudiant au bac, habituellement la propriété intellectuelle appartient aux étudiants au bac, mais ouais. j'ai continué le projet à la maîtrise, et là on tombe dans un autre échelon qui fait en sorte que les projets qui sont développés à la maîtrise, habituellement c'est plus, euh, plus associé à l'université, euh, donc, étant donné que c'est ça, comme que je dis, c'est un projet qui a été échelonné sur beaucoup de temps et qui a eu beaucoup d'implications de, 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 euh, de diverses personnes et de diverses sphères, a en fait en sorte que la définition elle-même de la propriété intellectuelle a été très complexe. Euh, mais quand même, reste qu on, y, on, on a réussi en fait à faire un transfert technologique, euh, de la technologie vers l'entreprise, vers Encephalix, euh, qui s'est très bien passé, même si ça a été très long. Euh, mm. Puis justement, Maintenant que ça a été défini, ben on a pu appliquer justement un brevet provisoire avec l'université. En fait, c'est la Société de valorisation de l'Université de Sherbrooke, donc TransferTech, qui s'occupe, nous, dans notre cas, de tout, ces, de tout ce qui se passe, de tout le cheminement de la propriété intellectuelle et de la protection de cette propriété intellectuelle okay. Donc, en octobre 2021, on a appliqué pour notre brevet provisoire pour justement euh, protéger là, cette innovation -là.
0: OK, c'est intéressant. Ben, au moins, tant mieux que, réglé... ben, que ça semble être... Euh presque totalement réglé, là. fait que là, vous êtes probablement en attente de, de l'acceptation. Donc, euh, je, je me demandais, là, sinon, fait on revient au sujet des plaques, euh, je m'étais noté une question que je me demandais, c'est quoi les genres d'analyse, les genres d'études que tu as faites pour en arriver là, genre, d'analyse, je parle, mettons, analyse par éléments finis, des modèles 3D, euh, tu sais, j'imagine, une affaire que j'ai appris, c'est que, mettons, des, des formes de... de, de de membres humains, là, les, carrément la, la géométrie de l'humain, souvent c'est quelque chose qui est assez bien répertorié. Là. Il y a des données moyennes par rapport à ça. Mais maintenant que tu veux faire un modèle 3D d'une plaque qui fait sur un cran de moyen,
1: j'imagine que tu dois étudier plusieurs formes différentes. Ben en fait, il euh, y, a, y, a y a eu deux aspects au projet. Donc, comme je m'enseignais au début, on travaillait vraiment plus sur une prothèse euh, que, sur, que sur des plaques de fixation. Euh, Puis d'ailleurs, la prothèse, c'est un, un, un autre projet qu'on va continuer de développement. Là, mais, euh... On, on est plus orienté vers les plaques. Là. Euh, mais il reste que quand même une étude volumétrique qui a été faite. Donc, quand je dis étude volumétrique, c'est qu'on a étudié vraiment des dizaines de patients du CHU de, de Florimont qui ont été traités là, avec l'accord euh, éthique du CHU. Puis, euh, en fait, avec, ce, euh, avec ces, euh, ces, ces données-là, moi, ce que j'étais capable de faire, c'est recréer en 3D le crâne des patients pour prendre des mesures, des mesures volumétriques, euh, des, dimen des, des dimensions, des... des, des des, euh, des ouvertures qui avaient été faites, le perceur d'écran, euh, le rayon de courbeur, par exemple, et tout ça. Euh, donc, c'est ça qui m'a permis, en fait, de me définir une base. Mais pour ce qui est des plaques de fixation dynamique, ben là, c'est un petit peu moins complexe parce qu'étant donné que les plaques sont universelles, ben on est capable, en fait, d'en de, faire l'installation sur n'importe quel crâne. Mais d'où était la, la, la difficulté, en fait, provenait euh, pas de, la, de pas de son installation sur l'écran, par exemple, sur différents rayons de courbeur, mais provenait de vraiment... De source la capacité dynamique. Parce que comme j'ai mentionné, en fait, euh, on fait une plaque qui est 0,4 mm d'épaisseur, puis elle doit s'allonger de plus de 5 mm, même jusqu'à 10 mm. Donc, on se trouve vraiment dans une, dans une, une déformation là, qui est très, très, très importante. Euh, puis la majorité des matériaux, et même le titane, tout dépendamment de, son, de, son, de, sa, de sa géométrie, euh, ben on sera en déformation plastique. Donc, euh, en fait, juste pour faire un petit crash course, là, je sais que tu es au courant, mais au niveau de la déformation plastique, c'est l'endroit où est-ce qu'on ne veut pas se rendre dans la déformation des, des, euh, des matériaux. Donc, on a la déformation élastique qui fait en sorte que les matériaux reviennent à leur position initiale. Puis, la déformation plastique, où est-ce que le, dé, le, le matériau reste à cette déformation-là? Puis, nous autres, dans le crâne, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Puis, tout provient, en fait, de la géométrie qui a été développée tout au long de ce projet de maîtrise-là. C'était vraiment de travailler fort sur cette possibilité-là. Et, en fait, on s'est grandement inspiré euh, du principe d'origami pour être capable, justement, d'en arriver à un, un, à un système qui, a, qui offre un déploiement tout en restant dans le domaine élastique.
0: Wow, OK. Fait que, ben là, j'imagine que tu ne voudras, voudras sûrement pas entrer tant que ça dans le détail, de, vu que c'est, en, en, j'imagine, en cours de... De brevet, mais quand tu parles d'un inspiré de l'origami, puis j'avais vu ça, puis ça m'avait intrigué. J'imagine que tu parles des genres de plis euh, qui agissent donc comme des genres de ressorts, fait que des genres de lamelles ressorts probablement, qu qui peuvent donc se déformer euh, avec une certaine une bonne élongation sans nécessairement entrer dans le domaine de déformation plastique.
1: En fait, c'est en fait, On a été inspiré de l'origami, mais on ne peut pas faire des plis directement parce que si on plie, on commence à rajouter de l'épaisseur. On, on commence à, à avoir un, un système qui est plus épais. Donc, en fait, on s'est vraiment redirigé vers les, euh, ce qu'on appelle des compliant mechanisms, fait que des, des, des mécanismes. Il n'y a pas vraiment de traduction française. On a regardé, là, donc on ne peut pas juste dire mécanisme compliant, ça n'existe pas. Donc, On parle vraiment de mécanisme élastique. Là. Donc, c'est vraiment comme une on a été capable de prendre ce principe d'origami-là puis le transférer euh, dans une, une, une possibilité de déformation élastique euh, qui fait en sorte qu'il n'y a aucun pli dans la pièce, mais qu'elle est capable d'offrir ce déplacement-là par sa géométrie.
0: Ah, oh, wow! OK, il va falloir... Euh, je pourrais, euh, pourrais peut-être... Euh, je vais jeter un coup d'œil sur les Compliant mécanismes. Je connaissais... Peut-être que j'ai déjà vu ça, dans le fond, sans savoir que c'était ça, mais... Euh, puis je si vois, je me
1: souviens que... bien, en fait, euh, un des... des, des, des un des chercheurs là, qui a grandement inspiré le projet, c'est Larry Owell. Euh, si je me souviens bien, là, euh, ça va être à revérifier. Là. Je ne je, je veux pas le, 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 euh, me tromper de nom, là, mais justement qu'il y a une très beau vidéo YouTube là, qui, qui, euh, qui explique très bien. Puis il y a un livre en fait, que j'ai lu euh, par rapport à ça, qui est très, très, très intéressant. Euh, c'est ça. Puis en fait, c'est qu'on on s'est on, on inspiré de l'origami, on s'est redirigé vers les mécanismes compliants. Puis, en fait, c'est vraiment par une étude de, de, de géométrie puis d'analyse par éléments finis combinés à des essais euh, physiques qu'on a été capable d'y aller comme par semi-itération. Donc, à chaque essai, on apprenait vraiment les avantages de telle euh, géométrie puis on continuait à pousser, en fait, l'évolution de ces géométries-là euh, via, justement, des simulations avec les essais physiques puis on a été capable, en fait, d'arriver à un système qui, euh, qui est fonctionnel.
0: Mais là, fait que dans le fond, euh, un peu comme les vaccins, quand tu veux, quand tu dis que c'est fonctionnel et qu'il y a eu des essais physiques, est-ce que vous avez testé donc sur des, sur des, vraies, euh, perso des personnes qui avaient des, des chirurgies, euh, qui avaient des chirurgies carrément, ou vous devez avoir genre une approbation de la FDA ou de Santé Canada avant de se rendre là?
1: En fait, euh, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits dans les laboratoires de mon superviseur de maîtrise, qui est en fait euh, le professeur Denis Rancourt. Euh, qui est euh, qui, qui, qui justement, est comme on pourrait dire, spécialisé dans la bioingénierie, puis on avait justement euh, accès à, des, à, à de la, machi de la machinerie, des, des, à des instruments qui permettaient, en fait, d'évaluer la capacité mécanique euh, du système. Fait en fait, tout le début du projet, c'est vraiment fait en, en laboratoire, mais pour vraiment être capable de voir l'intégration de ces systèmes-là dans, euh, en fait, dans le corps humain, donc avec l'effet de la peau, avec l'effet, par exemple, de de l'installation euh, directement sur l'os, eh bien, grâce à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, eh bien, on a eu, justement, en juillet, accès à deux euh, cadavres pour faire nos tests. Donc, euh, avec le docteur Giorgio morin et d'autres euh, collègues, on a euh, littéralement opéré euh, deux, euh, deux, deux cadavres, là, donc deux personnes qui avaient, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont toutes fait les démarches au niveau éthique, mais qui ont donné leur corps à la science. Euh, on a été capable de faire les deux interventions, puis de simuler un cas d'hypertension intracranienne pour voir l'efficacité de nos plaques de fixation dynamique.
0: Wow, ben c'est ça, ok. Fait que comment, comment vous avez fait pour simuler ça vous, Tu mets une genre de pompe et tu pompes le sang dans le cerveau. Je veux dire, ça a l'air crudine même, là, mais.
1: En fait, c'est quasiment pire que ça. Ok. Euh, ouais, en fait, euh, on a eu. Ça, c'est une drôle d'histoire. Donc, on a vraiment pensé très fort à comment on va être capable de simuler un cas d'hypertension intracranienne dans un crâne qui. En fait, de, 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 un crâne d'une personne décédée. Donc, on ne peut pas. Le cerveau ne peut plus enfler à, à cette période-là. Euh, mais ce qu'on a fait en fait, c'est qu'il y a un, un chirurgien plasticien euh, de, de Sherbrooke, euh, qui a été très généreux, qui, puis je ne me rappelle plus de son nom, là, euh, mais qui nous a donné en fait des, euh, prothèses, des, des prothèses mammaires euh, qui sont utilisées, par exemple, dans le cas d'une femme qui a eu euh, une ablation du sein, par exemple, pour euh, un cancer du sein. Euh, donc, c'est comme une espèce de prothèse mammaire qu'on peut injecter petit à petit du liquide pour habituellement euh, essayer d'aller de, 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 rechercher l'élasticité de la peau avant de mettre une prothèse plus grande. Donc, si euh, c'est que si on met une prothèse ordinaire qui, qui est très volumique dans une peau qui n'est pas encore très élastique, ben ça pourrait faire beaucoup de tension sur la cicatrice et ça pourrait mal guérir. Donc, ils ont des prothèses qui peuvent se gonfler petit à petit. Et c'est littéralement ça qu'on a mis dans le crâne de ces cadavres-là, qu'on a gonflé, puis qu'on a été capable de, de pousser le cerveau sur le, le volet dynamique, puis de voir en fait l'évolution du déplacement via des CT-scans euh, qu'on a faites à la faculté de médecine.
0: Waouh, ok. <rire> c'est vrai que c'est quand même drôle comme, drôle, quand même drôle comme, comme méthode. C'est le fun de voir le niveau d'inventivité et de créativité qui a mené à, à ce test-là.
1: C'était vraiment, non, c'est ça, exact, c'était, euh, je veux dire, c'est juste le fait, c'est pas simplement le fait que le, notre système a fonctionné qui était très incroyable par rapport à ce test-là, c'est que tout simplement, on a été capable de recréer un cas d'hypertension, que juste cet aspect-là a fait en sorte que le test a été un succès, puis après ça, on rajoute la, le fait qu'après l'analyse de nos résultats, bon, on se rend compte que nos plaques sont encore plus euh, efficaces que ce qu'on avait euh, mesuré dans, en laboratoire.
0: Sur le site web, justement, vous mentionniez, euh, tu, ou tu mentionnais, je, euh, avancement, Mais ben dans le fond, il, il était question d'un processus d'homologation auprès de l'AVDA et de Santé Canada. C'est le processus d'homologation, donc c'est vraiment le processus pour euh, vraiment l'acceptation du projet? Ou euh, c est, c est... Puis Comment ça va à ce niveau-là?
1: Ben en fait, c'est justement, fait, étant donné que j'ai terminé ma maîtrise, que, euh, que moi et mes collègues, on est vraiment dans le, 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 le projet dans le fond, de, de commercialisation de ces nouvelles plaques-là. Euh, ben, la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est d'obtenir notre approbation euh, de Santé Canada pour faire des tests sur des humains. Parce qu'en fait, on a testé sur des cadavres, euh, puis on est capable de montrer que, que le système, en fait, il faut continuer à le démontrer à Santé Canada, mais c'est de montrer, en fait, que euh, c'est sécuritaire pour les patients qui pourront l'utiliser euh, et qu'il n'y a pas de risque supplémentaire euh, lors de la chirurgie. Puis, en fait, tout ce processus d'homologation-là qu'on commence, euh, ce qu'on veut ultimement, c'est d'avoir notre, euh, euh, en français, je ne je sais pas, mais c'est notre Clinical Trial Clearance, donc en 2024. Et euh, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut on avoir notre approbation pour recruter des patients humains en 2024 pour justement commencer des essais et, euh, et, con, et continuer notre processus d'homologation. Donc ça, en fait, ça va être des études de phase 2 qu'on appelle. Donc c'est vraiment pour démontrer la sécurité puis euh, la, la validation d'installation. Et euh, en fait, ce qu'on veut ultimement, c'est commencer en 2025 les ventes de ce produit-là.
0: OK, fait que vous avez un timeline assez bien établi, puis ça m'amène justement à, à me questionner. Je sais que vous êtes encore en recherche de financement. Avez-vous en même temps d'autres projets en vue? Comment ça va?
1: Bien, en fait, euh, c'est que... C'est ça exactement. Donc, le financement qu'on cherche présentement chez euh, Encéphalique, c'est vraiment pour atteindre ce, ce, ce gros milestone-là d'approbation sur les humains. Mais euh, ben, c'est important de savoir qu'entre-temps, je veux dire, il n'y aura pas de tournage de pouce parce que, feu veut pas, oui, on a développé le produit, donc on a, un, on a un prototype qui est grandement fonctionnel, qui a été testé lors de tests calabériques, mais avant d'être capable de vendre un tel produit, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire. Donc, un, un produit comme ça ne peut pas se vendre seul. Donc, on doit vendre toute la quincaillerie d'installation, on doit... On doit désigner par exemple, un tournevis, des nouvelles vis, euh, faire un bac de stérilisation, euh, toute la méthode d'emballage et tout ça. Donc, il y a vraiment un manufacturing process qu'on doit établir pour euh, vraiment avoir un produit qui est fini, qui est emballé, euh, qui va être distribué là, dans les salles de chirurgie pour faire les essais cliniques. Donc, tout ça, tout ce processus-là doit quand même être établi. Euh, Puis, c'est là-dessus, justement, qu'on travaille pendant toute cette année-là. Pour qu'en 2024, on arrive avec Santé Canada, on leur dit Regardez, on a un produit fini, il est tout emballé, tout est, tout est beau, tous les, les instruments sont là, et on est prêt à tester sur des outils.
0: » OK, ok, je comprends. Fait que là, justement, fait que ça, c'est vraiment un peu la suite. C'est là que le projet s'en va. Puis avez-vous, après ce milestone as-tu d'autres plans? Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose vers, vers quoi vous voulez vous tourner qui est un petit peu différent de
1: ça? Bien, en fait, c'est ça, c'est que nous, euh, spécifiquement, là, donc l'entreprise, on veut vraiment se spécialiser dans les produits neurochirurgicaux euh, pour la, la chirurgie crânienne. Donc, on a déjà un pipeline là, de projets euh, de, de continuité de développement. Euh, mais ce qu'on veut vraiment à, en termes de, de, de court à moyen terme, c'est vraiment d'entrer de, de, euh, ce, ce, ce premier produit-là euh, sur le marché. Et en parallèle, donc, quand on va commencer les ventes, bien, là c'est commencer le développement d'autres produits. Euh, qui se trouve dans notre pipeline pour, justement, euh, les chirurgies crâniennes. Okay. Tout
0: en lien aux chirurgies crâniennes. Okay. Bon, ben, moi, écoute, de mon côté, ça termine pas mal euh, l'entrevue puis les questions que j'avais pour toi. Avais-tu quelque chose que tu aimerais mentionner que tu n'avais pas eu la chance encore de mentionner?
1: Euh, ben en fait, c'est ce que j'aimerais mentionner, euh, c'est si je peux en, je peux en prendre l'occasion, c'est que justement, nous, on, euh, comme tu l'as mentionné, on est en démarche de, de financement. Donc, on est vraiment en démarche active euh, chez euh, Encephalix. Euh, et en fait, si euh, je ne sais pas comment que ça fonctionne, s'il si, euh, y a les coordonnées que je peux mentionner tout de suite, mais justement, via notre site web et via euh, mon adresse courriel qui est Simon Bar en bas, euh, la pointe à commercialencephalix.ca, bien, euh, justement, on, on est très intéressé, en fait, à des possibilités de financement. Euh, Puis c'est ce qu'on est, est, ce qu est en train de faire euh, pour la période d'automne jusqu'à décembre.
0: Excellent, ouais, c'était l'opportunité parfaite, effectivement, pour ça. Puis je, je vais mettre le site d'Encéphalix euh, dans la description du podcast. Normalement, tout devrait être là. Fait que, excellent. Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ta présence, Simon.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation.
0: Merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!